0: Então, revisando o que a gente viu ontem Nós estudamos ontem o capítulo 10 e 11 Onde Paulo defende Ali o ministério dele No capítulo 10, fala da preocupação dele Com os coríntios No capítulo 11, com relação à fidelidade deles né? Então vamos dar uma revisada nisso No capítulo 10, Paulo defende Ele volta a defender seu ministério Dessa vez contra o ataque Dos superapóstolos, como ele mesmo disse né? Que do mesmo modo são falsos apóstolos Na verdade O argumento de Paulo é que os que ainda lhes são antagônicos nos julgam, ele usou a expressão, nos julgam como se andássemos em disposições de mundano proceder. Na qualidade de apóstolo, a sua autoridade é tanto de natureza espiritual quanto soberanamente poderosa. E a seguir, de forma indireta, ele ridiculariza os falsos apóstolos que vieram para Corinto e se vangloriam né, da superioridade de sua sabedoria ensinamentos ensinamento sobre os outros. Paulo defende tão somente o seu próprio ministério e ação, sem se preocupar com as coisas já realizadas no campo alheio. né? Com efeito, toda a vanglória ela é ilegítima. É Deus quem realiza o trabalho. A aprovação do Senhor é a única que tem uma validade mesmo. E o versículo-chave é um versículo -chave de confiar em Deus. A aplicação pessoal que nós podemos fazer melhor do que os outros e ainda ser pouco diante da expectativa de Deus. Né? Assim, abstenha abstença de ficar fazendo comparações e tal. No primeiro versículo do capítulo 10, ele fala da questão da semelhança de Cristo. Você não tem como vencer, é de um modo geral um fato. Paulo ele era acusado de ser tanto tímido quanto ousado. Manso, mas também severo. Assim manifesta seu apelo pela mansidão e benignidade de Cristo. Em Cristo, a mansidão de Paulo ou de um ministro não se confunde com fraqueza. É melhor ser um ousado, severo. É melhor ser um ousado severo, postura que Paulo ele foi forçado a adotar, né uma exceção feita para algumas pessoas em Corinto que se mostraram sensíveis à sua proposta piedosa. Sobre ser benigno, a palavra grega no original né? é eirieikia, que significa gentil e atencioso. E é usada para definir a pessoa que procura a paz de uma maneira tranquila e adequada. Isso é ser benigno. Ele fala da questão da guerra espiritual, que nós só seremos vitoriosos na milícia espiritual se nós abandonarmos o estilo e atitudes carnais. A proposta cristã é de apresentar a verdade para que o espírito possa reorientar a maneira de pensar e a percepção de uma pessoa as maneiras pelas quais uma pessoa mundana luta não tem valor algum para alcançar esse objetivo. Ele fala da questão de a gente levar o nosso pensamento cativo. Alguns entendem o texto como uma forma de impelir os planos, ou seja, os pensamentos do inimigo, alcançando assim a obediência a Cristo. Outros assumem como um indicativo da luta do cristão para conduzir todo o propósito em harmonia com a vontade e os caminhos de Cristo, de sorte que o mestre seja vitorioso através de nós. Ele fala da questão da desobediência ser punida. Podemos entender a compreensão de Paulo sobre o poder e punição nos capítulos 12 e 13 do livro, né? Ele fala da questão da autoridade. Os últimos quatro capítulos da carta elas fornecem significativa percepção sobre natureza da autoridade espiritual. E nesta, no capítulo, no capítulo 10, né? Bem como em outras passagens, a autoridade, é, no original, é exocia com X, eu não sei se é assim que fala, exousia ou exousia, eu acho que é exoucia, que é liberdade de ação, isso é autoridade. O que Paulo quer dizer é que a autoridade espiritual de um líder, ela é concedida para determinado propósito, e nesse caso a palavra fala que é para edificação e não para destruição do povo. Né? Esse objetivo também limita a autoridade do líder. O líder ele não tem o direito de controlar o comportamento, mas sim de influenciar na resposta. A exemplo da sua contribuição, a obediência do cristão, ela deve acontecer não com tristeza ou por necessidade, né? não, é, não é assim que deve ser a nossa obediência. Ele fala dessa questão da comparação, de modo geral, os seres humanos buscam estabelecer sua autoridade sobre os outros, ou demonstrarem superidade, superioridade sobre os outros, alegando uma certa autoridade, e isso é uma tolice. A verdadeira autoridade espiritual, ela vem de Deus, não se pode alcançá-la por intermédio de um processo de autoavaliação ou através de terceiros. Você pode enganar alguém, mas saiba que ainda assim não detém em absoluto uma verdadeira autoridade. Né? Ele fala dos nossos limites. Os inimigos de Paulo em Corinto eles tentavam estabelecer sua autoridade é, ao compararem suas forças com as fraquezas de Paulo. E esses falsos apóstolos eles invadiram seu território né? e causaram danos à igreja dos Coríntios, fundada por Paulo. Né? Esse, no entanto, mostra que a insensatez... Dessa gente, deixa claro que toda realização significativa é feita por Deus, a quem pertence toda a glória. Já no capítulo 11, o enorme zelo de Paulo pelos coríntios o move a fazer exatamente o que ele considera loucura, ao vangloriar-se na apresentação de suas próprias credenciais. Diferentemente dos superapóstolos que se vangloriavam em Corinto, Paulo ele não despojara os coríntios. Os que tentaram minar seu ministério em proveito próprio são falsos apóstolos, fraudulentos, transvestidos de anjos de luz, como ele menciona. Paulo então volta a si mesmo e a sua própria glória, entre aspas. As credenciais de Paulo são impecáveis. A exemplo dos falsos profetas, ele também é hebreu. Já provaram seu compromisso como servo de Cristo, através de sofrimentos e provações, da carga emocional, né, decorrente da sua preocupação com todas as igrejas. De fato, é nessa fraqueza que Paulo chama, que Paulo se sente mais confortável em se vangloriar, pelas razões que ele vai explicar no capítulo 12, que é o que a gente vai ler hoje, né a visão que ele teve. E. Ele faz a gente pensar, você se parece bom, né, nesse capítulo, de você não julgar segundo as aparências, mas pela fidelidade de alguns anos no serviço de uma pessoa. A gente conhece a árvore pelo fruto, né, e por que confiar em Paulo? É o que essa carta faz, né, essa esse discurso dele, eh, os coríntios eles estavam certos ao admitir que era interessante estarem atentos a Paulo. Primeiramente o zelo Santo prova do seu amor e em segundo lugar a tendência demonstrada pelos coríntios de se desviarem para eh, para ouvirem os outros que pregavam Jesus diferente do que foi proclamado por Paulo. Em terceiro, o fato de Paulo em nada ter sido inferior a esses tais superapóstolos que afastaram a igreja do seu pai fundador, que era Paulo, estes três pontos eles permanecem sendo um bom teste quando alguém nos chama a mudar de liderança. Pense sobre isso, tá? E ele fala sobre ocultando a si mesmo. Um estranho argumento arquitetado contra Paulo... Era de que, aparentemente, o apóstolo seria subvencionado pelos coríntios. O entendimento era de que, se fosse apóstolo, teria o direito de ser sustentado. Como ele não aceitava nenhum tipo de contribuição, lembra? Ele não podia ser um apóstolo. Isso foi o argumento que eles usaram. E Paulo responde isso com ironia. Né? Que pecado teria cometido por viver humildemente, conseguindo seu próprio sustento com seu próprio trabalho para que ele pudesse se alimentar enquanto né, estava ali entre os coríntios afastado da idolatria. Que pecado, Anís. Ele fala da transformação. Satanás se aproximou de Eva, né, fingindo querer ajudá-la. Em verdade, não queria, porque se ele fosse franco com a sua intenção de induzir o primeiro casal ao pecado, Eva teria rejeitado né, a serpente imediatamente. É claro que Satanás se fez parecer justo. O que faria o verdadeiro crente se o inimigo deixasse transparecer suas verdadeiras e malignas intenções? Né? Um apóstolo aceitaria a prisão, os açoites, o naufrágio, o perigo, a fome para ministrar aos outros. Na mesma medida, ele sofreria profundamente a cada revés experimentado pelos amados irmãos das igrejas que ele fundou. Muitas vezes somos lembrados de como as pequeninas coisas estabelecidas pelos seres humanos refletem o que é verdadeiro e importante na vida. Como é importante que nós cristãos não nos deixemos atrair por essas ilusões, amém? É, aqui tem até uma imagem nesse no um estudo aqui falando de uma ilustração que eram algumas ferramentas de artesanato de couro que enquanto ele esteve em Corinto Paulo ele garantiu seu próprio sustento trabalhando como coureiro, né? A gente viu isso lá em Atos 18, tá? Trabalho é difícil, exigente, pouco valorizado na cidade. Assim, Paulo humilhou-se aos olhos de muitos e forneceu munição a esses críticos que perguntavam desdenhosos. Um apóstolo deve fazer isso, né? Então, esse era o argumento deles. E com relação ao último capítulo que a gente vai ler, eu já vou fazer um resumozinho dele e depois eu já vou ler ele pra finalizar. Tá bom? Então, o resumo do capítulo que a gente vai ler agora, que na verdade é o 12 e o 13. O 13 é pequenininho, deve ser tipo uma saudação final. Deixa eu ver. Isso, são advertências finais e uma de saudação final. Então... É... Paulo ele vai explicar para gente que as fraquezas, entre aspas, são a fonte da vanglória. Depois que o apóstolo recebeu uma revelação assombrosa de ter sido ele próprio arrebatado aos céus, que é o que a gente vai ler do verso 1 ao 6, no capítulo 12, Satanás o golpeou com um espinho na carne, que a gente já conversou sobre isso no estudo de Atos. Se vocês não tiverem fixado sobre isso, depois eu posso relembrar vocês, tá bom? Muitos imaginam tratar de uma enfermidade séria, Deformante, alguma coisa assim, Paulo ora fervor, com fervor para a sua remoção. Só que para muita resposta foi não. Aqui, inclusive, fala que a resposta foi não. né? Só que nós vimos, eu provei para vocês, com trocentos textos, que foi removido sim. Amém? Através dessa experiência, Paulo, ela não passava de uma chamada especial para a sua força nas pessoas no momento de dificuldade e fraqueza. Apesar de sua assim chamada fraqueza, né, como ele fala, Paulo dificilmente poderia assumir um papel secundário diante dos superapóstolos de quem os Coríntios se encantaram. Né? Paulo ama ainda mais a igreja, até mesmo essa defesa humilhante, ela é motivada unicamente pelo temor que Paulo fosse visitá-los, né? os encontraria ali endurecidos e imaturos, e a seguir Paulo conclui, é, no capítulo 13, com uma advertência, né, a, a autoridade apostólica, ela é real, Cristo fala através de Paulo, se não responderem a Cristo Senhor, que é poderoso em vós, né, como ele vai dizer, ele mesmo irá discipliná-los, ele fala sobre isso, os crentes devem examinar a si mesmos, se não o fizerem, quando Paulo chegar, lembra que ele estava enviando uma carta para quando ele fosse lá depois, né, quando ele chegar, e virá também a reprovação, e ao se despedir, o apóstolo faz um apelo incondicional... seguido de um lacônio a Deus, né? E é esse versículo-chave do capítulo 12 ali, a questão da força verdadeira... da gente não ter medo de ser ou parecer fraco, né? E quando ele vai falar ali no capítulo 12 sobre minhas fraquezas, no contexto... Paulo fala basicamente de algo que faz com que pareça fraco aos olhos de quem ministra, tá? O apóstolo ia aprender a que quando parecia fraco aos olhos dos outros... É quando ele era verdadeiramente forte Pois a partir daí Deus trabalhava através dele de maneira mais eficaz Entende? Então não é que ele era fraco Aos olhos dos outros pensa, Um apóstolo tendo que fazer um negócio de cor para poder ganhar dinheiro Isso é fraqueza Isso é se humilhar né? Então no momento em que ele precisa fazer esse tipo de coisa Mostrar uma fraqueza Se parecer fraco aos olhos dos outros Era aí que verdadeiramente ele era forte E é daí que o Senhor usava dele de maneira mais eficaz né? E que mensagem isso traz para nós a efetividade espiritual não depende das nossas habilidades, nem mesmo de como os outros nos veem. Só depende da nossa própria disposição em confiar inteiramente em Cristo. E com relação aos espinhos, né? Discute-se muito sobre qual seria esse mal crônico de Paulo, uma sugestão é que ele sofria de uma doença ocular nada atraente, mas isso a gente já sabe que não é uma verdade. E esse argumento tem uma sustentação, assim, numa referência no final da, da epístola de Gálatas, ao acrescentar um pós-escrito à, à epístola em letras grandes, porém ali era por conta do apedrejamento lembra? Então ele estava muito machucado e tal, não era uma enfermidade fixa ele não estava cego, não estava com problema na visão, não era nada disso tá bom? Isso são é especulações, a palavra mostra o contrário ele vai falar dos cristãos e a boa saúde há quem afirme que a cura ela é propiciada aos crentes na crucificação de Cristo e nós vimos isso, né em justiça de Deus, que Jesus ele conquistou isso para nós na cruz, por isso que lá em Isaías 53, fala que pelos pisaduras nós já fomos sarados porque aquele que era maldito aquele que fosse pendurado no madeiro e assim a profecia se cumpriu e toda a maldição da lei que estava sobre nós não está mais, amém e Paulo aí e aí as pessoas argumentam, né, que ele não foi curado e tudo mais isso também, nós já vimos que não é uma verdade, amém? E aí, por conta deles acharem que ele não foi curado, alguns sustentaram que Deus é, responderá a qualquer oração, basta que a gente acredite, Paulo, ele não carecia de fé, mas ele não foi curado, como assim, né, isso é o que eles afirmam, tá, mas eu não concordo com isso mediante o estudo do que a palavra nos diz, tá bom? Aí eles falam que Lá em Filipenses 2, a gente vai começar a estudar Filipenses da manhã, né? Nos lembra que os cristãos podem sofrer sim em decorrência de uma saúde precária, além de outras dificuldades, né? Sem que isso represente pecado, a falta de fé. Porque antigamente as pessoas pensavam o quê? Hum, fulano tá em pecado. Qualquer dificuldade, doença ou coisa é porque a pessoa estava em pecado. E não necessariamente tá bom é, Deus tinha um propósito ali na sua vida né quando Ele permitiu que Paulo passasse por tudo isso e como é bom a gente estar tá confiante em duas situações que quando sofremos temos em mente um, que Deus tem em mente uma boa razão quando estamos fracos nós podemos aguardar até que Deus nos mostre Seu poder em nós e através de nós Ele fala do exercício da autoridade o capítulo 11, Ele nos mostra que a autoridade espiritual ela dispensa força coercitiva eu não preciso de usar né, para mandar para poder e tal, e nesse caso Paulo ele poderia divertir e punir, né? Só que a resposta é que ele não o fez. O que acontece é que Paulo, na qualidade de apóstolo e líder espiritual, é de maneira bastante especial um porta-voz de Cristo a falar através dele. Assim, ele recusa a proposta paulina, é, recusar, assim, re recusar a proposta paulina é o mesmo que recusar o próprio Jesus, né? Conquanto falte a Paulo o poder de punir, o mesmo não acontece com Jesus, que é poderoso em nós. Em sua primeira carta, Paulo, ele menciona que muitos entre os corintios estavam doentes e que até mesmo, né, morrem porque, lembra que a gente estudou lá na ceia, em 1 Coríntios 11, né, porque eles participavam indignamente da ceia do Senhor. Então, por seguinte, Paulo, ele não necessita em absoluto de qualquer poder coercitivo, ele fala por Jesus, né, que disciplinará os cristãos que se mostrarem insensíveis, e que alívio para os líderes espirituais. Que é exemplo de Paulo. Podem amar e auxiliar. Deixando para Deus essa tarefa de punir os insensíveis à sua palavra. Né? E ele finaliza com relação a gente se examinar a si mesmo. Né? Se os que frequentam a igreja. Rejeitam sistematicamente as palavras e os caminhos de Deus. Examiná-los para poder constatar se estão salvos. Não é somente um ato de sabedoria. Mas é algo essencial. Amém? Eu vou ler nas duas versões agora. tá? Então capítulo 12 a visão de Paulo e ele fala é necessário que eu continue a gloriar-me com isso ainda que eu não ganhe nada com isso eu passarei as visões e revelações do Senhor, eu conheço um homem ele está falando dele, tá, em Cristo que há 14 anos ele foi arrebatado ao terceiro céu se foi no corpo, fora do corpo eu não sei, Deus o sabe e sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso. E ele, ele ouviu coisas, tem versões que falam inefáveis, que é indizíveis. Ele ouviu coisas que eu não tenho. Sabe assim, olha, eu não consigo falar, não tem palavras no português. Não tem, eu não consigo expressar, eu não consigo dizer, é inefável, é indizível, né? Essa é a palavra mencionada na, na Bíblia. Coisas que ao homem não é nem permitido falar. Foram as coisas que ele ouviu quando ele foi arrebatado ao terceiro céu. Nesse homem, nesse homem eu me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato porque estaria falando a verdade. Eu evito fazer isso para que ninguém é, pense a meu respeito mais que em mim vê ou de mim ouve para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Lembra o que era o espinho na carne, o mensageiro de Satanás? Tudo isso a gente viu, inclusive, na velha aliança, era uma expressão que eles usavam. Nós pegamos várias passagens que usavam essa mesma expressão. Então, era tudo que você levantava para poder impedir ele de concluir o trabalho. Amém? Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse... Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor não falou não para ele, nem aqui, como é que as pessoas deduzem, né? Não, o Senhor falou que não, não, a minha graça, ele não falou não. A resposta foi sim, a minha graça te basta, ela é suficiente, é de graça, é um favor imerecido, está tudo feito, está tudo certo, está certo, filho. Né? Então foi o que fez ele superar todos esses espinhos na carne, todos esses mensageiros de Satanás que se colocaram no caminho dele, a graça foi suficiente para que o poder fosse aperfeiçoado nas fraquezas dele, é isso que a passagem nos diz, portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repousa em mim verso 10, por isso, por amor de Cristo, eu me regozijo nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por isso que quando sou fraco é que sou forte. E ele fala dessa preocupação dele com os coríntios no verso 11, eu fui insensato, mas vocês me obrigaram a isso. Eu deveria ser, eu devia ser recomendado por vocês, pois em nada sou inferior a esses tais superapóstolos embora eu nada seja. As marcas de um apóstolo, que são sinais, maravilhas e milagres, foram demonstradas entre vocês com grande perseverança. Em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de que eu nunca ter sido um peso para vocês? perdoe me essa ofensa. Agora eu estou pronto para visitá-los pela terceira vez. E não lhes serei um peso, porque o desejo não são os seus bens, mas são vocês mesmos. Além disso, os filhos não devem ajuntar riqueza para os pais. Mas os pais para os filhos. Então, eles são filhos. Ele usou esse exemplo para poder mostrar. Olha só. Não são vocês como os filhos que têm que juntar coisas para mim, não. Eu como pai que levo riquezas para vocês. né, Pai espiritual deles. Assim, verso 12. De boa vontade, por amor de vocês, eu gastarei tudo o que tenho. E também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto. Devo ser menos amado? Seja como for... Não lhes tenho sido um peso. No entanto, como sou astuto, eu os prendi com astúcia. Porventura, eu os explorei por meio de alguém que lhes enviei? Recomendei a Tito que os visitasse acompanhado de outro irmão. Por acaso Tito os explorou? Não agimos nós no mesmo espírito e não seguimos os mesmos passos? Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos os defendendo perante vocês? Nós falamos diante de Deus como alguém que está em Cristo, e tudo que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois eu temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de iras, divisões, calúnias, intrigas, arrogância, desordem. Eu receio que ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual e da libertinagem que praticaram. E ele vai dar as advertências finais no capítulo 13. Esta será a minha terceira visita a vocês. Toda questão precisa ser confirmada pelo depoimento de duas ou três testemunhas. E ele está citando um texto que está lá em Deuteronômio 19,15. A palavra falava sobre isso. Já os adverti quando eu estive com vocês pela segunda vez. Agora, estando ausente, eu escrevo aos que antes pecaram e aos demais. Quando voltar, eu não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio ele não é fraco ao tratar com vocês mas ele é poderoso entre vocês pois na verdade ele foi crucificado em fraqueza, mas ele vive pelo poder de Deus, da mesma forma nós somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, nós viveremos com ele para servir vocês verso 5, examinem-se para ver se vocês estão na fé provem a si mesmos, não percebem que Cristo está em vocês a não ser que vocês tenham sido reprovados né é, não sei tipo assim, que vocês né, não tenham aceitado minha exortação e espero que saibam que nós não fomos reprovados agora nós oramos a Deus para que vocês não pratiquem mal algum não para que outros vejam que temos sido aprovados mas para que vocês façam o que é certo embora pareça que tenhamos falhado pois nada podemos contra a verdade mas somente em favor da verdade nós ficamos alegres sempre que estamos fracos e vocês estão fortes nossa oração é que vocês sejam aperfeiçoados, por isso eu escrevo essas coisas estando ausente, para que quando eu for, eu não precise ser rigoroso no, na autoridade que o Senhor me deu para edificá-los e não para destruí-los, sem mais aí, ele vai para as saudações finais no verso 11, sem mais irmãos, eu me despeço de vocês, procurem se aperfeiçoar, se exortem mutuamente, né? aceitem minha exortação, Tenham um só pensamento, vivam em paz, e o Deus de amor e paz estará com vocês. Saúdem uns aos outros com ósculo santo ou beijo santo. Todos os santos lhe enviam saudações. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Que é o que os pastores, né, na grande maioria das igrejas, utilizam a benção apostólica que ele fala no final. Se você não sabia, tá aqui, ó. 2 Coríntios 13, verso 14. Amém? E a gente finaliza, mas eu vou ler na outra versão, pra gente solidificar isso aqui. Vamos correr para não ficar longo esse áudio. Então, finalizando, né, a segunda carta aos Coríntios no capítulo 12 e o 13, vamos reler na outra versão. Vai falar da força que brota dessa fraqueza. Vocês me obrigam a falar desse modo. Eu faço isso contra a minha vontade. Mas agora que estamos no assunto, eu posso tratar da questão das visões e revelações que Deus me deu. Por exemplo, conheço um homem que há 14 anos ele foi tomado por Cristo e levado em êxtase espiritual aos céus. Nem sei se isso aconteceu no corpo, fora do corpo, só Deus sabe. Sei também que esse homem foi levado ao paraíso. De novo, se no corpo, fora do corpo, não sei. Deus sabe. Lá, ele ouviu palavras indizíveis. Engraçado que nessa tradução está a mesma palavra. Tem versões que falam inefáveis. Mas foi proibido de contar o que ouviu. Então, quando Paulo foi, ele falou tudo o que ele ouviu lá. Ele lembra. Mas ele foi proibido de falar aqui. Esse é o homem a respeito de quem quero falar. Mas eu não vou dizer nenhuma palavra a meu respeito, exceto o que foi humilhação. Se eu tivesse disposição para contar vantagem, talvez eu pudesse fazê-lo sem parecer ridículo e não estar faltando com a verdade, mas eu vou poupar vocês. Eu quero que vocês continuem a me imaginar como tolo, que vocês pensariam que sou, né? que se me encontrasse na rua e me ouvissem falar. Por causa da grandiosidade daquelas revelações... Pensa, gente, o que ele está falando aqui? Deixa eu terminar de ler isso aqui para eu, eu falar para vocês mais um pouquinho. Ele fala assim, ó... Por causa da grandiosidade daquelas revelações que ele teve quando foi arrebatado, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. Adoro essa versão aqui, porque tira essa história de que Paulo tinha uma doença, que o Espírito na carne era uma doença, Jesus. Era um obstáculo ali que mantinha ele sempre em contato permanente com as limitações dele era um freio para esse homem porque pensa gente o quanto foi desafiador Paulo não ser soberbo e orgulhoso e se achar o cara com a intenção errada do coração porque falar a verdade ele falava realmente ó trabalhei mais que todos os outros ele não estava contando vantagem ele estava falando a verdade porque estavam pressionando ele questionando o apostolado dele e falou olha só ó, olha o que que eu já passei eu sou melhor que todos os outros, trabalhei mais que todos os outros, passei por tudo aquilo. Não, não. Aí para e pensa: o cara foi, ouviu coisas que ninguém pôde ouvir, não pode nem contar para ninguém, tipo assim, só ele e o papai lá em cima. Foi arrebatado, viu coisas, ouviu coisas que não pode nem dizer. Grandes revelações, ele fala que foram grandios, grandiosidade daquelas revelações. O cara ia se achar ou não? Então ele fala: olha, por conta disso foi me colocado um dom, um dom de obstáculo. São coisas que vão me manter ali, ó, me limitando, me botando um freio. Me lembrando que eu não sou nada sem ele. Sabe? Essas coisas assim, mostrando que eu tenho que confiar nele. E tal, e tal, e tal. Pense dessa forma, tá bem? E ele falou, o anjo de Satanás fez o melhor que pôde pra me derrubar. Mas o que ele conseguiu foi me pôr de joelhos. Aleluia! Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. Eita glória! No princípio, eu não pensava nele como um dom ele devia pensar igual os irmãos aí que pensam que a espina carne que é uma doença, que é um troço, né? uma coisa que Deus está tratando, Paulo, sei lá Deus pesou a mão <risos> e aí eu achei eu não vi ele como um dom e eu pedia que Deus o removesse e eu repeti o pedido três vezes e então Deus falou assim pra mim minha graça é o bastante, é tudo o que você precisa, minha força ela vai brotar na sua fraqueza, ela brota da sua fraqueza. Assim que eu vi isso, eu achei melhor me resignar, ficar na minha, partir para cima e vamos embora. Eu desisti de ficar pensando na limitação e eu comecei a apreciar esse dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo ela trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria essas limitações, com tudo que me torna pequeno, abusos, acidentes, oposição, problemas. Simplesmente eu permito que Cristo assuma o controle. E quanto mais fraco eu me apresento, mais forte eu me torno. Algo curioso acontece quando provamos Deus, digamos assim, né, isso aconteceu primeiramente no Éden e continua acontecendo hoje, a experiência celestial de Deus, ela é acompanhada por uma tentação de reproduzir a experiência de Deus, é aí que o nosso gosto por Deus é transformado numa fonte insaciável de ser Deus, quando nos exaltamos dessa maneira, desejando que as pessoas nos tratem com reverência como se fosse para Deus, por causa do nosso conhecimento superior, porque eu sei muito da Bíblia, por causa das revelações impressionantes ou doações especiais, isso nos deixa numa precária posição espiritual. É um lugar escorregadio que contribui para uma queda. Né? O princípio da, da queda, da ruína, é isso aí, é orgulho, é soberba. E o remédio de Deus para isso é nos permitir passar, sim, por algumas humilhações. É né? algo que nos faça ser rebaixados, que nos faça voltar em sua direção e nos manter nessa posição, Amém. Tá muito bem, vocês conseguiram. Continuo até aqui agindo como tolo. Mas a culpa não é toda minha. Vocês me fizeram agir assim. Vocês é que deveriam ter falado bem de mim e me recomendado, em vez de eu ter que eu mesmo ficar falando de mim. Pois sabem, por experiência própria, que embora eu não seja ninguém, sejam um nada, não posso ser relegado à segunda classe. Porque comparado com aquelas celebridades falsas apostólicas ali, que vocês bem conhecem, todos os sinais, milagres, sinais de maravilha, sinais de poder, vocês, que eram é, coisas que marcam né, o apostolado verdadeiro... Eles eram evidentes quando eu estava com vocês em todos os bons e maus tempos. Sinais, milagres, sinais de maravilha, sinais de poder... Vocês receberam menos de mim ou de Deus que as outras igrejas, por um acaso? A única coisa que vocês receberam menos de mim foi responsabilidade com meu sustento. Pois bem, eu sinto muito. Perdoe-me por despojar vocês. Tudo está preparado agora para minha terceira visita a vocês... Mas não se preocupe com isso, não. Vocês não precisam se sacrificar. Eu não serei um peso para vocês dessa vez mais do que fui em outras visitas. Não tenho interesse que vocês têm. Eu tenho só... Não tenho interesse naquilo que vocês têm. Eu tenho interesse em vocês. Os filhos não têm que se preocupar com os pais. Os pais é que se preocupam com os filhos. Eu ficaria feliz em esvaziar os bolsos ou até mesmo hipotecar minha vida, se fosse o caso, para o bem de vocês. Assim, porque quanto mais amo vocês... Por que, que eu sou menos amado? Quanto mais eu amo vocês, menos vocês me amam. Por quê? E por que continuo a dar importância a essas fofocas sobre eu ter usado meu autossustento como forma de culpar vocês? Tipo assim, aí o povo falava assim, ah, é ela, ele faz assim tem que se sustentar para poder reclamar deles, como se eles não tivessem sustentado ele. O povo inventava tudo, né? Onde está a prova disso? Ele pergunta. Alguma vez eu os enganei? Ou usei alguém para iludir vocês? Eu pedi a Tito que o visitasse e levasse alguns irmãos consigo. Por acaso, eles agiram de má fé com vocês? E, acima de tudo, não temos sido sempre sinceros e honestos? Não penso que eu estou aqui me defendendo perante vocês, não. Vocês não são o júri. Deus, revelado em Cristo, é o júri. E apresentamos perante Ele o nosso caso. E tudo o que temos suportado é com a intenção de não ficar no caminho de vocês nem atrapalhar seu crescimento. Eu tenho receio, admito, de que quando for... Quando eu for, me desaponte com vocês e também os desaponte. A frustração mútua deixará tudo em cacos, brigas, invejas, ânimos exaltados, partidarismo, palavras ofensivas, denúncias, gente nervosa, confusão generalizada. Eu não espero ser humilhado de novo por Deus quando eu estiver com vocês para que não tenha de derramar lágrimas por uma multidão que insiste nos velhos caminhos, pecando cada vez mais, se recusando a abandonar o lamaçal da maldade, do descontrole sexual, da indecência que estão mergulhados. Muito bem, minha terceira visita está chegando. Lembram-se daquele texto das escrituras que diz uma questão é definida com o depoimento de duas ou três testemunhas? Por ocasião da minha segunda visita, eu avisei aquele grupo que permanece enredado nos velhos pecados, que quando eu voltasse, não seria tolerante com eles. Agora, em preparação para a terceira visita, eu repito essa advertência, mesmo estando longe. Se vocês não tiverem mudado de vida até eu chegar aí, cuidado. Vocês não exigiram provas que Cristo fala para o meu intermédio? Então, vocês estão querendo ver? Ah, é? Então, vocês vão receber mais do que pretendiam. Desculpa vocês vão receber a plena força de Cristo não pense que eu não vou, que não vão ele era só fraqueza e humilhação quando ele foi morto na cruz mas agora ele está vivo e ele está vivo na poderosa força de Deus estávamos desprevenidos quando fomos humilhados entre vocês mas da próxima vez em que nos encontrarmos estaremos vivos em Cristo e fortalecidos por Deus testem-se para saber se vocês estão firmes na fé não se enganem pensando que está tudo garantido criem o hábito de se auto examinar vocês precisam de evidência de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Cristo está em vocês. Façam o teste, se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Eu espero que o teste não demonstre que falhamos, mas se for esse o resultado, é preferível que o teste demonstre nossa fraqueza do que a de vocês. Estamos buscando a verdade que faça vitorioso todos nós, não pode ser de outro modo. Reconhecemos nossas limitações, mas também a celebramos e continuamos a celebrar cada vitória, cada triunfo de verdade em vocês. Oramos intensamente para que tudo isso aconteça na vida de vocês. Estou escrevendo assim agora, é para que quando eu for, eu não tenha que tocar mais nesse assunto. A autoridade que o Senhor me deu é para juntar o povo, não para dividi-lo. Eu espero que tudo se resolva para eu não precisar perder tempo com repreensões quando eu estiver aí. É isso, meus amigos. Sejam alegres, mantenham tudo em boas condições, sejam animados, tenham harmonia de pensamento, sejam agradáveis. Façam tudo isso e o Deus de amor e paz estará com vocês cumprimenta uns com os outros, com um abraço santo, todos os irmãos e irmãs que estão aqui enviam saudações, em que a maravilhosa graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e essa amizade profunda do Espírito Santo seja com todos vocês, amém? Agora que nós chegamos ao fim dessas duas cartas de Paulo, eu percebo algo mais. A igreja em Corinto era o pesadelo de qualquer pastor, gente. Pensa. Ó, ó, o cara na segunda carta fechando a carta desse jeito, avisando que se o povo não tivesse dado do jeito, nosso meu pau ia quebrar. Ó, gente, conserta a vida aí. Não continua nessa vida de pecado, não. Pensa. Um pastor dessa igreja aí, misericórdia. Né? Mas eu realmente gosto das pessoas a quem ele se dirigiu. E por que eu gosto tanto desse povo? A nova vida em Cristo ardia neles. Eles estavam mergulhados em problemas, mas esses problemas não abafaram o mistério de Cristo que ardia neles. Eles sabiam que eles estavam sendo moldados por um propósito eterno e grandioso. Apesar das palavras duras que foram trocadas por Paulo e os coríntios, ele os chamou de amigos. e os encorajou a serem alegres né? lhes desejou o melhor. A maravilhosa graça de Jesus, o grande amor de Deus, a bênção apostólica que nós conhecemos. Eu gosto disso, gosto muito. Penso que essa realidade demonstra que mesmo que tenhamos fortes discordâncias no corpo de Cristo, ainda nós podemos ser amigos, sim. Podemos encorajar uns aos outros, ainda podemos esperar o melhor uns dos outros. Paulo, ele nos inspira nisso também. Mesmo com um cenário de caos como esse, ele sempre dizia o quê? Olha, não, eu sei que Deus vai completar a obra. Não, eu sei que Cristo é poderoso, ele vai fazer. Ele exortava e tudo, mas ele tinha esperança. Ele cria né, nessa obra linda. E era um amor que não tinha como explicar. Esse amor que, né, que o Senhor colocou no coração dele por essa igreja tão problemática. E tão atual também. Né? Vemos que os problemas são os mesmos. E aí a gente termina aqui. Em nossa jornada com 2 Coríntios eu Espero que vocês tenham amado. Que o Senhor tenha mais uma vez trazido não só conhecimento, sabe? Mas havido transformação porque é a verdade, é a palavra que nos liberta, né? que vai nos moldando, que salva a nossa alma, amém?